0: Roland. Ja, Rüdiger. Grace Anatomy hat letzte Woche im Staffelstart die Covid-Pandemie in die Handlung eingebunden. Wenn du dir eine Serie aussuchen könntest, die Corona reflektieren sollte, welche würdest du wählen?
1: Ja, da würde ich True Seekers nehmen. Okay. Eine neue Serie mit Nick Frost und Simon Peck. Das könnte ich mir ganz lustig vorstellen, dass die dann alle zu Hause bleiben müssen und von ihren Rechnern aus einen Supernatural-Super-Spreader jagen müssen, der sich vielleicht auch sogar über das Internet verbreiten könnte, so als Virus quasi, was aber auch dann die Leute befällt. Dann fahren sie nicht in ihrem komischen Bus durch die Gegend, sondern müssen zu Hause da irgendwie rumblödeln. Ja, das wäre mein meine Vorschlag.
0: Und du würdest das dann sozusagen so eine Allegorie auf Corona draus machen? Nee,
1: ich würde das, das spät während der Covid-Pandemie. Ja. ja, Allegorie ist auch dabei, klar, ja. Aber ähm, es geht auch ganz konkret um ein Gespenst, was irgendwie sich über das Internet verbreitet. Mit, was die Leute dann aber auch wirklich krank macht.
0: Ja. Ich habe mir gedacht, also das ist tatsächlich sogar schon in Planung und die Leute, die, die am besten dafür aufgestellt sind, sind wirklich die Kings, die ja schon mit The Good Fight sehr viele aktuelle Sachen reflektiert haben. Und die werden und würden auch das mit Corona super machen. Aber ich wollte mal einen ganz anderen Dreh, weil es ist ja gar nicht logisch, dass man das in Art-Serien und in ohnehin schon politischen Serien mhm. gut reflektieren kann. Ich würde es auf eine irdischere Ebene runterbrechen und würde tatsächlich gerne sehen, wie der Lehrer bei RTL <lacht> das unterbringt das ist mit super. Corona an Schulen. Das ja, finde ich, ist glaube super. ich, einen ganz interessanten Ansatz.
1: Das finde ich gut, wie wir dann auch Homeschooling kontrollieren. Genau. <lacht> das könnte ganz lustig lustig ja. sein. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland
1: Kruse. Hallo.
0: Ja, Roland ist dabei. Das heißt, wir machen mit ein bisschen Verspätung die angekündigte Anknüpfung an unser Mandalorian-Recap. Das machen wir am Ende. Wir nehmen dann die Folge 2 und 3, machen es jetzt diesmal nicht als Recap, wo wir alles nacherzählen, sondern so ein bisschen so eine einfach wieder anschließen, wie die Serie sich so weiterentwickelt hat, ob was wir positiv sehen, was wir negativ sehen. Aber vorher wollen wir uns einer Serie widmen, die seit Sonntag, sehr ungewöhnlich für Netflix, mhm. dass sie nicht am Freitag startet, ähm, gestartet ist. Nämlich die vierte Staffel von The Crown. Bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Ankündigung. Wir wollen am Wochenende eine Sonderfolge machen. Also... Wahrscheinlich wird sie auch eher Samstag Sonntag starten, damit wir jetzt hier ein bisschen den, langsam wieder in den Freitagrhythmus zurückfinden. Und in dieser Folge wollen wir tatsächlich mal eine Mailback-Folge machen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Serien, zur Serienindustrie, zum Podcast, was auch immer, schießt uns Mails an serienweise@web.de, tickert uns bei Twitter unter at-serien-podcast an mit Direct Messages oder mit normalen Tweets. Ja, das ist, glaube ich, so das Einfachste. Und dann gucken wir mal, wie viel wir zusammenkriegen und versuchen dann am Wochenende darüber zu sprechen. Denn es gibt im Moment nicht so viele ne Serienneustarts in dieser Woche, dass man da tatsächlich mal das Gespräch mit euch Hörern suchen kann. Bis dahin wollen wir jetzt erstmal über The Crown reden. Ich habe es ja schon mehrfach betont, Roland und ich sind ja so kleine Royalisten, die sich mit Begeisterung... Auf jede Staffel bisher gestürzt mhm. haben. Ich glaube, wir haben auch zu jeder Staffel einen Podcast gemacht. Aber ne? die
1: erste haben wir, glaube ich, nicht.
0: Okay. Mhm. War das noch vor unserer Zeit, die ich erste? Ich glaube, Staffel? das war knapp vor unserer ja.
1: Zeit, glaube ich.
0: Wir haben immer ein bisschen was zu kritteln, aber irgendwie ist das eine, eine tolle Serie. Hat so ein bisschen was von, auch wenn es genremäßig nicht passt, Herr der Ringe, dass man zu Weihnachten immer so, so eine, so, so eine ja. rituelle Flucht hat. Ja. Der kleine Lord. Genau, der kleine Lord. <lacht> Und ja, wir wollen jetzt auch wieder über die vierte Staffel reden. Die vierte Staffel von The Crown, also wer es noch gar nicht weiß, The Crown ist ein Blick auf die englische Geschichte durch die Augen des britischen Königshauses. Mhm. Es umfasst die gesamte Regierungszeit von Königin Elisabeth II. Begann 1953 mit der Krönung von Elisabeth, hat dann zwischendurch noch ein bisschen in ihre Kindheit zurückgeblickt, aber das ist so der ja. grobe Angangspunkt. Und dann fand ich immer ganz interessant, dass es ja die Gliederung der Staffeln nicht willkürlich ist und auch nicht irgendwie mit royalen Ereignissen zu tun hat, sondern diese Gliederung sehr politisch geprägt mhm. ist, ne? Also wir hatten die erste Staffel, war Churchill. Churchill. Dann ging es weiter mit ihren weiteren Premierministern. Harold Wilson war so einmal die zentrale Figur. Und jetzt in der vierten Staffel geht es um die Ära Margaret Thatcher. Das ist,
1: glaube ich, das erste Mal, dass sie wieder nur einen einzigen Premierminister haben. Ne?
0: Und sie haben tatsächlich eine sehr, sehr große Zeit sich dieses Mal vorgenommen. Also es geht los, 1979 und ähm, die Staffel endet, ich meine, am 1. November 1990. Beziehungsweise es hm. gibt noch sogar Wei nee, Weihnachten, Weihnachten 1990, 1990. Es kommt noch ja, Weihnachten. Das heißt, es sind elf, elfeinhalb Jahre, die in zehn Folgen abgefrühstückt werden. Das ist eine ziemliche Menge, die sich Peter Morgan ah. vorgenommen hat dieses Mal. Thatcher ist ja eine sehr, sehr umstrittene Figur. Und also die Trailer, die du vorher gesehen hast, also es gab zwei Trailer. Die einen haben es so als Showdown zwischen... Thatcher und Queen Elizabeth, mhm. so zwei Frauen, zwei starke Frauen in der Führung. Was bedeutet das? Und der andere Trailer hat es eher so an die Grabenkämpfe unter den Royals durch die Ankunft von Prinzessin Diana, die ja. hier auch eingeführt wird, gebracht. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass die Leute mit einer hohen Erwartungshaltung an The Crown reingegangen sind. Weil die meisten, die es gucken, werden sich wahrscheinlich an die Zeiten, die in den ersten drei Staffeln ab gefrühstückt worden sind, eher vage erinnern und hier so Thatcher, Diana, das ist ja, ja. bei allen so ein bisschen präsent noch, ne?
1: Ja, also das war, ich habe tatsächlich als wann war die Hochzeit? 81? Da war ich, ähm, Halt, äh, als Kind habe ich da mit meinen Eltern vom Fernseher gesehen. Ach, war ich, ja, ich war einer von den 750 Millionen, die das ja geguckt haben weltweit. Das ist so eigentlich eins der letzten, kann man vielleicht mit Live Aid oder sowas vergleichen, aber das ist so eins der letzten großen TV-Events gewesen. Hm. Also mir fällt da jetzt ähm, ja, so wie so 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 im Range von Mondlandung, also so wahnsinnig viel gibt's da, gibt's es da halt nicht mehr, ne? Das habe ich damals geguckt. Das galt ja als die große Märchenhochzeit damals und ich habe tatsächlich davor überhaupt keine naja, Verbindung habe ich heute auch nicht, aber ich habe da überhaupt keine, auch emotional verbindet mich davor überhaupt nichts mit dem, mit dem britischen Königshaus ja. jetzt. Also da habe ich angefangen, die wahrzunehmen. Also ich war damals elf und als ich dann aufgewachsen bin, da kann ich mich auch noch an die anderen, an anderen Geschichten erinnern. Ich habe hab allen Ernstes, würde ich heute nicht mehr machen, muss ich sagen, aber damals habe ich mir allen Ernstes dann auch noch die Hochzeit von Andrew und hier Fergie angeguckt. Okay. Und, und das, war ja so, das war ja wirklich so ein äh, Versuch, das nochmal so zu replizieren auch so ein bisschen vom Königshaus. Dann würde mir heute nicht mehr einfallen, auch als Crown-Fan nicht, obwohl vielleicht würde ich da viel mehr entdecken und wüsste, was mit den Namen anzufangen oder so von diesen ganzen Adelsfamilien oder so, weiß ich nicht. Da hat man das dann angefangen wahrzunehmen und an die Zeit davor, das ist wirklich die, glaube ich, die Vorgängergeneration von uns.
0: Und es sind ja auch zwei Persönlichkeiten, also Thatcher und Diana, die medial ja dann auch ziemlich ausgeschlachtet worden ja. sind. Im Filmbereich zum Beispiel, es gab von Oliver Hirschspiegel einen Film Diana, wo Na Naomi Watts mhm. sie gespielt hat mhm. Dann gab es den Film, für den Meryl Streep den Oscar bekommen hat. Mhm. Ähm, Die, also Die Iron, Iron Lady. Ja. Das war ja, da hat sie ja Thatcher gespielt. Ja. Das sind ja keine unbekannten. Namen, mit denen nee, man sich hier das messen Und es muss. Kommt,
1: es kommt, kommt ja bald schon wieder Kristen Stewart. Ne? Als, ja, als Thatcher? Ja, nee, als, <lacht> das wäre witzig, ja, wär witzig. Als junger als junge Thatcher vielleicht, das wäre witzig gewesen. Nee, als, äh, als Spencer, ist ja, der Film. Ja. also als, als Diana. Und ähm, der Regisseur ist ganz interessant. Das, das ist dieser, äh, wie heißt er, Pablo Larraine, Der hat unter anderem diesen Jackie gemacht. Ja. Also das, das wird schon kein Trash sein. Ne?
0: Die beiden Schauspielerinnen, die sie da besetzt haben, die haben schon eine gewisse Erwartungslast auf ihren Schultern. Und bei der einen sind sie eine sehr sichere Wahl gegangen, nämlich mhm. sie haben für Thatcher Gillian Anderson genommen. Da musste Peter Morgan nicht für lange versuchen, weil das ist seine äh, Lebensgefährtin. Und die andere ist eine sehr unbekannte Schauspielerin, Emma Corrin, von der hat man noch gar nichts gehört. Die ist auch, hat man glaube ich jetzt fast überall gelesen, eher zufällig in die Sache reingestolpert. Die ist damals, als sie äh, in der dritten Staffel Camilla Parker Bowles gecastet haben. Da haben sie eine Probeszene gedreht. Ich glaube, diese, wenn ich das richtig weiß, war diese Probeszene dieses Essen, was Diana und äh, Camilla oh. in diesem Restaurant Menage à Trois gehabt haben. Und das war so ein, eine Vorsprechenszene. Und die Emma Corrin hat den Diana-Part gelesen. Also nur sozusagen die Stichwortgeberin mhm. fürs Casting von der ähm, Camilla. Und dann haben die das gehört und haben gedacht, wow, die ist perfekt dafür. Mhm. Und haben sie dann tatsächlich dafür gecastet. Also sie haben sie nicht gleich vom weg besetzt, sondern sie musste nochmal durch die ganze Castingriege durch. Ist dann aber relativ schnell, hat sie diese Rolle bekommen. Und da können wir schon in die Kritik gehen. Die finde ich einen echten Glücksgriff.
1: Ja, ist eine sehr schwierige Rolle, finde ist ich. Ist eine
0: sehr schwierige Rolle und äh, also erstmal optisch passt sie unglaublich gut. Also man hat wahrscheinlich jetzt schon so diese Vergleiche gesehen von dem Verlobungsinterview, das es ja wirklich auf YouTube gibt. So, das habe
1: ich mir auch geguckt.
0: Da siehst du, es sind nicht nur die Kostüme, auch durch ihre Haarfarbe und die Frisur und aber auch durch die Gesichtsform und so, ist das eine verblüffende Ähnlichkeit, die sie herstellen. Also gerade
1: die... Die sehr junge Diana hatte ja diese Neigung, dass sie den Kopf so nach vorne ja. neigte und so ein bisschen schüchtern immer unter ihrem, unter ihrem Pony hervorguckte. Und ich glaube tatsächlich, dass die Corin das ganz gut macht, weil eigentlich ist die gar nicht so super ähnlich. Aber sie durch diese Haltung und Art zu reden, da näherte sie sich ihr sehr stark an. Also ich habe gelesen, das war ja bei Jane Anderson auch so, dass sie gesagt hat, ich nehme hier aber keine falschen Zähne oder solche Geschichten in den Mund, was ja eine Option gewesen ja. wäre. Ne? Und Sondern sie hat sich dann da, der, der satcher figur ja auch nur über die Haltung und Sprache so angenähert. Und der satcher figur um das mal kurz zu sagen, musste ich übrigens als Zuschauer so ein bisschen mich erst mit anfreunden. Also am Anfang habe ich wirklich so ein bisschen gedacht und ich glaube, ich tue aber der Anderson da unrecht. Ich glaube, das lag eher an mir. Als es losging, da wirkte die auf mich fast so ein bisschen wie eine Karikatur. Das war dann aber besser. Und ich glaube mir aber nicht sicher, ob das an ihr oder an mir, ich glaube eher an Mia, weil die macht das schon ziemlich gut, wie sie diese Stimme nachahmt. Und das ist halt auch so eine, so eine schräge Nummer, ne? die Satcher. Ne? Aber ich habe am Anfang so ein bisschen dran denken müssen: ihr habt ja vor kurzem hier über The Comey Rule gesprochen. Ja. Und äh, mit Michael. Und da habt ihr ja gesagt, dass äh, Trump da von Brandon Gleason gespielt, dass das halt immer so eine Saturday Nightlife Parodie ist. Und am Anfang habe ich gedacht, das geht hier mir ja auch ein bisschen zu sehr in so Richtung Karikatur, aber es ist gar nicht so wild und es wird auch immer besser. Man
0: muss dazu sagen, wir haben das beide auf Englisch gesehen. Mhm. Und ich glaube, im Deutschen kriegst du das halt überhaupt nicht mit. Das ist tatsächlich das, wo du was verlierst, wie sehr sie sich bemüht haben, mhm. gerade so den Tonfall derjenigen nachzustellen. Ja. Also das ist jetzt nicht nur bei den beiden so. Ist auch wenn du zum Beispiel siehst, wie Josh O'Connor den Charles spricht, gerade dieses Verlobungsinterview. Und dann dieses echte siehst, dann merkst du, wie ähnlich die sind. Auch wie äh, Tobias Menzies den Prinz Philipp spricht, das ist schon sehr, sehr liebevoll an das mhm. Original angenähert. Und das verlierst du halt im Deutschen mhm. total. Was die Serie nicht unbedingt schlechter macht, aber es ist noch so eine Nuance, die du noch ja. mehr hast im Original.
1: Wobei ich tatsächlich mal hören wollte, wie Thatcher auf Deutsch klingt. Ja. Und die Synchronsprecherin ist Elisabeth Günther. Das ist nicht mehr die alte Julian Anderson-Synchronsprecherin, die berühmte. weil die. Ist, Franziska Pigulla ist ja die, die verstorben. ist ja leider. verstorben, ja. genau. Und, und die Günther macht das ziemlich gut, mhm. also die kriegt tatsächlich so einen, du erkennst wirklich noch so die Stimmfarbe wieder und sie ahmt das wirklich ganz gut nach, also so in diesem Rahmen haben sie das dann noch ganz gut hinbekommen, hin, hin yeah. also mein Problem was so Synchro angeht und weshalb ich auf Englisch geguckt habe, war ein anderes also ich habe hier zum Beispiel diverse neue Begriffe gelernt, <lacht> wahrscheinlich auch ne? also, und ich glaube, und ich habe ich habe es ehrlich gesagt gar nicht nachgeprüft, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in der deutschen Fassung drin ist also zum Beispiel ähm, habe ich, hab ich den Ausdruck äh, Friend of Dorothy gelernt. Ja. Den kannte ich nicht. Ach doch, den kann ich ach so, okay, ich, also, ich kannte ich nicht. so, okay, ich kannte dich das, nicht. Das heißt halt homosexueller ja, ja. oder das. und Also bezieht sich auf, auf Dorothy Gale aus Wizard of Oz. Das, das kannte ich jedenfalls nicht und äh, wird auch so, so nebenher einfach mal so fallen gelassen. Oder in der zweiten Folge ist das gleich. Da sagt Dennis Thatcher, also der Mann von, von Margaret's, der sagt dann, you or non you. Also mit U. Das bedeutet ja äh, Upper Class or Non Upper Class. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil da hatte ich vorher noch nie von gehört. Das bezieht sich darauf, dass irgendwann festgestellt wurde, da gab es wohl auch irgendwelche Untersuchungen, gerade auch in Großbritannien, dass die Upper Class teilweise saloppere Begriffe benutzt für Sachen, als Leute, die gerne zur Upper Class gehören würden. Also zum Beispiel, während die Leute, die sich so ein bisschen Upper Class Ambiente geben wollten, die sagten dann zum Beispiel Toilet, Während die wirkliche Upper Class aber Upper von Lou, ja, also Locus okay. so quasi redete. Und da gibt es halt ganz viele Beispiele. Da mhm. gibt es auf Wikipedia sogar so eine ganze Liste mit Sachen. Da hatte ich vorher noch nie von gehört zum Beispiel.
0: Also man kann schon sehen, dass man mit The Crown sehr tief in die Finessen der britischen Kultur und der mhm. britischen Geschichte eintaucht. Was man tatsächlich auch sagen muss, ist, ich gehe stark davon aus, dass in der vierten Staffel viele Leute dazukommen, durch eben diesen ja, ganzen Diana-Effekt, die vorher das links liegen gelassen haben, die es vielleicht auch vorher nicht beachtet haben. Man muss zum einen sagen, dass das kein Problem ist. Es ist natürlich besser, du kennst diese Figuren und hast sozusagen ja, ja. 25 ja, Jahre ja. mit ihnen verbracht, in Anführungsstrichen. Aber die Schauspieler haben, wurden halt schon einmal gewechselt mhm. und in gewisser Weise ist jede Staffel schon auch was für sich, dadurch, dass sie halt andere Premiers als Gegenspieler haben. Man muss aber sagen, dass die Leute, die jetzt wegen Diana in diese Staffel einschalten, vermutlich sehr enttäuscht aus der Staffel rausgehen. Meinst werden. du
1: wegen der Darstellung von Diana?
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine, wie die Serie Sachen abhandelt, mhm. die man erwarten würde. Also, so. man mhm. muss sagen, mhm. wie der Trailer das auch schon suggeriert hat, diese große Hochzeit, ja. von der du ja. erzählt hast, ja. die wird hier in der Serie in drei Minuten abgeführt. Ja, sie wird im Grunde gar nicht gezeigt.
1: Ja. Also das ist äh, total irre, das das ist jetzt ich meine, das ist jetzt keine Serie, wo man sich um Spoiler groß kümmern nee. muss. Ne? Und äh, es ist tatsächlich so: Es wird die, die Probe wird relativ ausführlich gezeigt, wo es diverse Probleme gibt. Und dann wird halt der Morgen gezeigt und wie sich wie sich Diana noch ankleidet und dann geht's und dann gibt es einfach diese Szene und wie sich auch andere ankleiden, Anne und, und, und die Queen. Und dann geht Diana einfach mit dieser sieben Meter langen Schleppe, glaube ich, ja. durch so eine Tür durch. Das, diese Szene war auch schon im allerersten Teaser damals drin. Und dann ist Schluss. Ja. Und das ist super. Das fand ich total klasse. Ich fand das auch total
0: ja. klasse. Aber man muss schon sagen, die haben ja jetzt wirklich dieses Kleid nach den Originalschnittmustern nachgeschnitten. Hm. Und das ist sicherlich. Ich weiß nicht, ob es im fünfstelligen Bereich ist oder im, noch in den sechsstelligen Bereich ging, dieses Kleid nachzustellen. Und da sagt man sich auch, ey, Netflix hier links und rechts kickt ihr Serien weg, die <lacht> andere Leute vielleicht noch gerne gesehen haben. Mhm. Und da haut ihr sowas von die Kohle raus für, für eine Drei-Minuten-Szene. Das ist schon, mhm. ist schon irre. Also es ist schon cool, es ist auch schön zu sehen, aber... Man fragt sich schon, oh, das ist jetzt auch ein bisschen verschwenderisch. Ja, weiß ja
1: nicht, wie, weiß ja nicht, wie teuer das Ding wirklich
0: war. Aber genau das macht für mich eigentlich auch den Reiz dieser Staffeln und auch dieser Serie überhaupt aus, dass die Serie sich halt nicht auf die Sachen konzentriert, die du eh schon weißt, sondern sich wirklich Mühe gibt, eher nicht so abgehandelte Aspekte zu mhm. beschreiben. Zumindest jetzt, sage ich mal, für nicht, Briten. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, für die Engländer alles kalter Kaffee ist, was da erzählt wird, aber zum Beispiel in der letzten Staffel hatten wir über dieses Unglück in Aberfan, ja, in ja, Wales war es, ja, glaube ich, ja, äh, geredet. Ja, 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 ja. Hatte ich nie von gehört. Nee, ich auch nicht. Hm. Und hier hast du solche Sachen immer wieder und ja, das ja. ist schon irgendwie ziemlich hm, klasse.
1: Das stimmt, das stimmt. Das gibt vielen Briten, glaube ich, genauso. Ja. Ja.
0: Wenn du jetzt die vierte Staffel mit den ersten drei vergleichst, wie würdest du so qualitativ einordnen?
1: Ich würde sagen, Insgesamt würde ich sagen, es ist die zweitbeste Staffel okay. nach der ersten. Also die erste ist schon die beste, weil sie die ist mehr aus einem Guss und die, und die etabliert auch dieses, diese ganzen Figuren dann erstmal und das ganze Setting. Diese Staffel bewegt sich halt teilweise schon ganz schön im Schweinsgalopp. Durch die Geschichte, die allgemeine Geschichte, die, aber auch durch die Geschichte der Royals. Und das funktioniert manchmal nicht ganz so gut, da gibt es schon so ein paar Probleme. Aber was ich schön fand war, sie trauen sich mal wieder richtig was. Aber das ist vielleicht die Staffel, wo sie sich auch optisch mal am meisten getraut haben. Es gibt ja diese eine Folge, die ja so ein Heim für psychisch Kranke ja. losgeht. Und dann denkst du erstmal mal, was und, wo bist du jetzt? Was soll das denn ja. jetzt? Mehrere von denen sind dann total fanat in irgendwelche. Fernsehgeschichten über die Royals, ja. zum Beispiel verfolgen die immer. Und, und dann weiß man erst gar nicht so richtig, was das soll. Also Ja, soll das jetzt so eine andere Perspektive da ja. reinbringen? Und dann, ähm, ja, dann wird das halt einmal aufgelöst, worum es da geht. Das war zum Beispiel auch eine Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier verraten wollen, die wusste ich halt vorher nicht.
0: Wusste ich auch nicht, ich habe sie danach nachrecherchiert, ja. würde ich jetzt tatsächlich ja. auch nicht verraten. Aber war, 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 hab Ich, ich
1: habe ich hab nachher gelesen, dass das damals, als das rauskam, in, 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 in Großbritannien ein Riesenskandal ja. war. Ja. Ja. ja, genau.
0: Aber das, was du sagst, dass es so im Schweinsgalopp durchgeht, mhm. Das ist für mich auch ein Problem gewesen. Und ich, ich weiß nicht, ob diese elf Jahre einfach zu viel gewesen mm -hmm. sind, weil die anderen Staffeln waren nicht ganz so viele Jahre. Ich meine, mm -hmm. die dritte wäre auch schon ein ziemlicher ja, Sprung gewesen. Und mm -hmm. da war dieses Problem auch ähnlich. Und es sind so Sachen, da fragst du dich, hätte ich jetzt diese Folge gebraucht oder hätte man mit dieser Folge nicht noch ein anderes Thema besser ausarbeiten können? Und ich muss. Deswegen sagen, dass ich mich über diese Staffel, so sehr ich sie genossen habe, vielleicht auch von allen Staffeln mit am meisten geärgert mhm. habe. Was bei mir aber wirklich daran liegt, dass ein Thema für mich sehr fragwürdig behandelt wird. Und das ist gleich die allererste Folge, die 1979 losgeht. Und äh, die Folge konzentriert sich auf den Nordirland-Konflikt. Mhm. Und ich finde, das kann man erzählen, weil es wirklich britische Historie der Lord Mountbatten, der ja, Ziehvater von Charles, kann man sagen, das ist sein Onkel.
1: Der ja, Großonkel. Großonkel.
0: Ja. Der wird von der IAA in die Luft gejagt. Mhm. Und es gab vorher ein Interview von der Mutter von einem Jungen, der der Bootsjunge auf dem Schiff war, das sie in die Luft gejagt haben. Die hat gesagt, ich hoffe, sie werden dieses Thema nicht zu so einseitig betrachten, beziehungsweise nicht komplett auf Lord Mountbatten und dann die anderen... Menschen, die noch bis heute darunter leiden, unter mhm. anderem sie, weil sie ihren Sohn verloren hat, mhm. nicht darunter vergessen. Sie schaffen es zumindest, alle Opfer dieses mhm. Bombenattentats namentlich zu nennen, ja. unter anderem auch den Jungen, der dabei gestorben ist, der halt nichts mit den Royals zu tun hatte. Aber wenn ich mir gucke, was für ein großes Thema der Nordirland-Konflikt für die britische Geschichte mhm. ist, finde ich, die Art und Weise, wie The Crown das behandelt, sehr fragwürdig. Ja, das stimmt.
1: Also man hätte das irgendwie anders aufziehen können auch. Also diese Anwesenheit von Lord Mountbatten, der da ja jedes Jahr dann immer geurlaubt hat in dieser Gegend in Nordirland, die wurde ja von vielen Iren als Provokation empfunden, von der IAA natürlich ganz besonders, wobei ich gelesen habe, dass ja dieses speziell dieses Attentat die ja auch bei vielen, auch Nationalisten sogar, nicht gut aufgenommen worden ist. Ne? Unter anderem, weil da halt zum Beispiel dann dieser irische Bootsjunge umgekommen ist und Kinder ja. und ein anderes Kind dann umgekommen da hätte man auch noch das irgendwie so ein bisschen größer aufziehen können, mit ein bisschen mehr, also das ist, es ist schwierig. Ich habe das Gefühl gehabt, diese ganze Folge dient, so gut die in sich funktioniert, die dient in erster Linie dazu, dass Charles einen väterlichen Freund verliert und dann geht es im Grunde mehr oder weniger bergab mit Charles psychisch hm. und er lässt sich auf diese Diana-Geschichte ein. So kommt einem das ein bisschen vor. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Sie versuchen es dann aufzufangen. Was die Folge ja nicht macht, ist, dass sie sagt, oh, die armen Royals. Sondern das nee. wird ja wirklich versucht, das sehr objektiv zu, zu zeigen. Es werden ja, glaube ich, dokumentarische Bilder von nordirland demonstrationen gezeigt, von antibritischen Demonstrationen und so. und von Wo dann halt auch auf die, ich glaube, auf diesen Hungerstreik hingewiesen wird und auf die ermordet, die, die äh, hier Bloody Sunday, die 13 Leute waren es, glaube ich, die da erschossen worden sind, unschuldig. Das wird ja, wird ja gemacht. Aber du hast natürlich völlig recht, da kommt ja praktisch gar nichts mehr. Ich glaube, es kann sein, dass sie ja in einer Folge nochmal in einem Nebensatz erwähnt ja. wird oder
0: so. Das fand ich auch positiv, dass sie das halt nicht komplett einseitig machen. Zum Beispiel, was ich als einen sehr klugen Schachzug fand, war, dass sie die Trauerrede, die Charles da für Mountbatten gehalten hat, dass du die nicht hörst, sondern dass stattdessen, und ich glaube, das ist kein historisches Tondokument, das ist eingesprochen, ein ira sprecher ja. Ja. sozusagen ja, die ja. Seite der IAA-Position ja. darüber schildert. Ja. Aber sie haben sich letztendlich selber in diese Bredouille gebracht, weil sie eigentlich in der dritten Staffel mhm. den Bloody Sunday hätten unterbringen müssen, ja. zeitlich. Ja. Und sie haben bis jetzt diesen Nordirland-Konflikt komplett außen vorgelassen haben, glaube ich, kein Wort darüber. Bei äh, Twitter haben sich einige Leute äh, echauffiert, haben gesagt, ja, drei Staffeln lang hat The Crown Nordirland komplett vernachlässigt, ja, ja, aber kaum wird mal ein Royal ja, in die Luft gejagt, dann stimmt. kümmert ihr euch. Drum. Ja,
1: da ist auch was dran, leider. Also an dem Vorwurf ist ja was dran. Also sie hätten es, ich meine, in der dritten Staffel gibt es diese, für sich genommen, ganz schöne Folge, wo Charles dann Walisisch lernt. Ja weil er dann Prince of Wales wird, aber da hätte man auch das irgendwie, es muss doch irgendwelche Besuche der Royals, also wie halt von Mountbatten, der halt immer im Urlaub war, ja. es muss doch irgendwelche Besuche gegeben haben der, der Royals in Nordirland oder sowas, wo man das irgendwie halt mit reinbringen können. Das ist ein bisschen dünner, ja.
0: Was man nur hoffen kann, ist, dass sie wahrscheinlich in der nächsten Staffel das Karfreitagsabkommen unterbringen ja. werden. Mhm. Aber ach, die Art und Weise, wie sie das hier gemacht haben, ja, hat ja. mich schon sehr gestört. Weil das ist dann ja nicht damit zu Ende gewesen. Das ist ja bis 1990 ja, immer wieder Thema ja. gewesen. Und das dann sozusagen, oh, wir machen es jetzt in einer Folge, dann haben wir diesen, diesen Klotz vom Bein und müssen uns darüber nicht mehr kümmern. Mhm. Das ist bei The Crown manchmal etwas fragwürdig. Ja, ja. Bei so einer Sache wie zum Beispiel der Falklandkrieg, das ist mhm. ja das andere große Politische Thema dieser Staffel. Es wird im Grunde auch in einer Folge groß behandelt, mhm. aber schwingt in mehreren anderen Folgen mit. Und allein zu zeigen, dass wir dieses Thema nicht komplett vergessen haben, mhm. macht schon einen Riesenunterschied. Ja, ja, das
1: war ja auch besser. Und
0: das hätte man einfach hier mit dem Nordirland-Konflikt auch machen mhm. können. Und das ist halt ein, ein schwelendes Thema, das bis heute nicht ja, ruht. Ja. Und okay. das kann man nicht so behandeln.
1: Das ist alle der Aspekte, die wirklich nicht so gelungen sind. Es gibt noch eine andere Sache, die ich nicht so gut finde. Ja. Ich finde, dass in sehr vielen Szenen, Dialogszenen mit ähm, Diana, dass das teilweise sehr nah am Speechifying ist. Also sie redet sehr, sehr häufig darüber, was sie fühlt. Es ist wirklich häufig eben nicht Show, eben, eben nicht Show Don't Tell. Das macht teilweise Sinn. Es, es ist vom, vom Start weg eine kriselnde Ehe, eine kriselnde Beziehung, eigentlich schon bevor die heiraten sogar. Und es ergibt Sinn, dass dann quasi in therapeutischen Gesprächen sie über ihre Gefühle spricht. Aber es ist sehr häufig. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Also es ist schon klar, also Diana ist halt keine, zumindest wie sie hier gezeichnet wird, keine Figur, keine Frau die in der Lage ist, wie zum Beispiel Anne beispielsweise oder Margaret, irgendwie mal einen witzigen Spruch zu bringen und dann irgendwie mal einen sarkastischen äh, Satz dazu sagen. Das kann sie halt einfach nicht und oder will sie auch nicht. Aber trotzdem ist es manchmal gerade diese Figur. Und Charles ist dann manchmal auch regelrecht gezwungen, bei, bei The Crown auch so zu sprechen, wenn die zusammen so eine Streitszene ja. haben. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, es gibt ja diese, das ist glaube ich in der dritten Folge, also da habe ich mich wirklich gefragt, war das wirklich so, wenn Diana dann quasi für lange Zeit alleine in so einem Palast lebt Ja. und da, da ist praktisch niemand, da sind auch nicht, also ich hätte mir ja zumindest vorgestellt, dass da ständig Bedienstete um sie rumwuseln, aber die ist da praktisch allein und findet das natürlich nicht so gut. Und sie ist halt auch allein gelassen.
0: Ist da nicht ihre Tante noch dabei, ja, ihre sie, Tante sie ist da. Ja,
1: klar, ihre Tante, die kommt dann vorbei und ist halt so eine ganz spröde und ganz strenge und bringt ihr dann immer bei, welche, vor welchen Royals sie einen Knicks machen ja. muss und so weiter. Das ist auch teilweise ganz interessant, weil sie ja zum Beispiel noch so irre Sachen da erzählt, wie, ja, wenn du, wenn du geheiratet hast, dann müssen aber die vor dir einen Knicks machen. Aber jetzt musst du noch mhm. und solche Sachen. Und das ist auch ganz okay, aber das fand ich so ein bisschen tricky. Das bleibt eigentlich, bis zur letzten Folge bleibt das bestehen. Das ist dieses Problem so ein bisschen. Damit komme ich auf vielleicht mal zu einem Aspekt, den ich ziemlich gut fand und der mich fast ein bisschen überrascht hat. Nämlich wie, diese, wie Diana da gezeichnet wird. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, offenkundig zu Unrecht, dass sie da so als tragische Heldin dargestellt ja. wird. Und das passiert aber nicht, sondern es werden durchaus ihre guten Seiten gezeigt, also die hatte ja offenbar durchaus ein, ein Herz aus Gold, war ja sehr nett und hat sich dafür ihre Charities engagiert und hatte auch so eine im besten Sinne Naivität, dass sie auf Leute halt zugegangen ist, aber gleichzeitig ist die halt auch ganz schön, naja, ungebildet, nicht eloquent, langweilig manchmal sogar. Und das wird halt alles gezeigt.
0: Man zeigt auch, wie sie sozusagen auch daran erpicht ist, so in diesem ja, royalen Glanz sich zu... Sonnen am Anfang, ne? Und sie
1: findet dann halt so, während dieser, während dieser Australienreise, die ja für sie ja sehr schlecht losgeht, aber dann, dann, dann findet sie ja so ihre Rolle, weil sie dann so durch ihre, durch ihre Herzlichkeit und so auch die Massen gewinnt und dann kann sie auch wirklich, fängt sie auch wirklich dann an halt zu glänzen hm. und, äh, und zu strahlen und das, da, da findet sie dann so ihre, ihre Rolle. Und sie sagt ja immer, ja, ich wird, wird ja nachher dann fast unfreiwillig komisch, aber jetzt, es gibt ja diese eine Folge, wo dann diese Performances von ihr drin sind. Ja, ja, und, sie ja, ja. und sie sagt ja, also ich wusste das übrigens nicht, ja. und sie sagt, ich hab, musste das nachschauen, um das zu glauben. Also sie sagt ja, ja, ich performe gern, also sie hat ja, also wenn wir sie kennenlernen, diese Szene ist ja nicht belegt, also wir lernen sie ja kennen als verkleidet irgendwie als Waldfee oder als Puck oder so aus Midsummer Night's Dream und dann ja. läuft sie da rum und da wirkt sie ja fast wie so ein Wesen aus einer anderen Welt und so lernt China sie ja kennen. Und da wirkt sie auch schon sehr naiv. Und dann gibt es ja diese Folge halt, wo sie Ballett tanzt zu Billy Joel. Ja, yeah, ja, yeah, Uptown Girl. Ja, yeah, Uptown Girl. Und das findet Charles ja ganz furchtbar. Yeah. Ne? Also aus, aus diversen Gründen. Yeah. Diese Uptown Girl-Geschichte ist ja belegt. Ja, das ja. ist ja Fakt. Da das, das hat sie gemacht. Ich hätte davon noch nie gehört. Ja. Also ich wusste davon überhaupt nichts. Das sollte eine Überraschung für Charles sein, die aber nicht gut angekommen ist. Und dann wird ja hier behauptet, aber ich glaube, da gibt es, glaube ich, wirklich keine Belege für, dass sie dann halt nochmal ihm eine, eine, eine Videokassette ja. geschenkt hat. Mit einer. Das ist ja so eine irre Szene. Sie schenken sich beide was zu Weihnachten. Also zum
0: Hochzeitstag ist das.
1: Er ist zum Hochzeitstag, stimmt ja. richtig, richtig. Er schenkt ihr so ein, so ein altes Buch, ja, das ist eine Erstausgabe, ja. ähm, wo der halt der von ihren Vorfahren irgendwie der Stamm sitzt, der ja. wird da halt beschrieben sie schenkt ihm auch was, also das sieht erst, sieht erst auch aus wie ein Buch und ist aber eine VHS-Kassette drin und dann hat sie dann eine Performance gemacht von Phantom der Oper ja, ja. und sie kann halt nicht, nicht, nicht besonders gut singen ja. gleichzeitig ist es aber auch so, da das von vornherein sehr, sehr klar ist, dass sie so ist, wirft das natürlich kein natürlich gutes Licht auf Charles, ja. weil lässt sich da darauf an er sagt ja sogar, ja ich suche halt eine im Grunde sucht er eine taube Nuss, ne? Also die, die, das mit sich machen lässt, wo er auch nicht vielleicht sich vielleicht sogar noch ernsthaft drin verliebt. Und dann hat er auch ein Problem kriegt mit Camilla, ne? Also Camilla ist ja halt dauerpräsent ja auch wieder. Also das ist wie gesagt, ich fand jetzt manchmal, manchmal die Dialogszenen mit Diana nicht so gut, aber wie die Figur gezeigt wird mit ihren guten und nicht so guten Seiten, das fand ich schon ziemlich gelungen.
0: Ich fand ein bisschen problematisch, dass die Serie oft so wirkt, dass sie mit dem, Wissen, mit dem heutigen Wissen erzählt ist. Ja, okay, das stimmt. Es gibt so ein Gespräch zwischen Elizabeth, Margaret... Ich mhm. weiß nicht, wer noch dabei ist. Ich glaub, und, und die Queen Mum die ist, glaube ich, noch Queen dabei. Die Queen Mum
1: und Anne sind noch dabei, ja.
0: Und mhm. die sagen so, ja, die wird sich schon, schon mhm. beugen und die wird sich schon mhm. anpassen und so. Und dann fragt irgend, irgendwer, und wer nicht? Mhm. Und dann sagt Margaret... Dann wird sie zerbrechen. Mhm. Das stimmt. Das sind so Sachen, wo ich denke, okay, das sind wirklich eine Inszenierung mit dem, wie der Amerikaner sagt, Hindsight ist 2020, also mit dem Wissen, was da später dann passiert. Mhm. Das mag ich ehrlich gesagt
1: nicht. Nee, so. das finde ich auch nicht so gut. Das stimmt. Es ist wirklich nicht so wahnsinnig viel, ja. aber es stimmt. Ja.
0: Ich finde übrigens, dass im Grunde genommen. Diese einzelnen Folgen, wir können gleich mal so sagen, was so die besten Folgen waren, mhm. aber diese einzelnen Folgen, du hast irgendwas mit Psychoanalyse gesagt, mhm. die sind so irgendwie schon wie so eine Psychoanalyse der Royals angelegt. Mhm. Also ein Beispiel, es gibt eine
1: e e therapie habe ich gesagt.
0: Ehe-Therapie, e ja, ja, ja. aber es, es gibt zum Beispiel eine Folge, ich glaube, es ist die vierte, wo der Sohn von Margaret Thatcher mhm. bei Paris-Dakar mitmacht mhm. und eine Woche lang verloren <lacht> ja. war, weil er von Weg abgekommen ja, ist. Ja. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo du denkst, okay, die hätte ihr euch sparen können, weil die jetzt mhm. nichts substanzielles sagt, davon hätte ich mehr Nordirland-Konflikt. Aber der Grund, warum diese Geschichte überhaupt erzählt wird, mhm. ist, dass sie den Anstoß gibt, dass Elizabeth sich fragt, wer ist denn ihr Lieblingskind? Weil Margaret
1: Thatcher sagt, das ist mein. Sie hat zwei Kinder, Zwillinge sogar, genau. eine Tochter und einen Sohn. Und das ist ihr Lieblingskind. Man sagt, sie aber das ist, mein, das ist mein Favorite, ja.
0: Und sie sagt. Also ich habe keinen. Und dann sagt Philipp, doch klar hast du einen. Und äh, er sagt ihr aber nicht, wer. Und dann versucht sie sozusagen das rauszufinden, indem sie sich mit all ihren ja. Kindern trifft ja. und da dann auch zum Beispiel Andrew und Edward dabei mhm, rauskommen. Mhm. Auch da wieder so dieses Foreshadowing. Andrew taucht da irgendwann auf und mhm. hat dann so eine Erotikdarstellerin, mit der ja, er gerade anwandelt. Stark. Genau.
1: Äh, ich habe es noch mal nachgeschaut und da hat es bei mir tatsächlich geklingelt, als ich es nochmal nachschlug, weil das war damals so ein, in der Bildzeitung oder so, gab es dann irgendwelche Nacktbilder von der, ja. meine ich zumindest. Ja. The Awakening of Emily, das ist so ein ja, Edelporno ist ein bisschen zu, zu hart. Ich habe ihn nie gesehen, aber das, ich habe so ein bisschen nachgelesen. Das ist wohl kein richtiger Pornofilm. Das ist so ein Erotikschinken. ist ein, es ist ein Erotik der sich sogar so ein bisschen bemüht, Avantgarde zu sein. Aber da geht
0: es halt darum, dass die eine 17-Jährige genau. ist, die ihr sexuelles Erwachen genau. hat. Ist du, durch ältere Männer. Genau. Ja. Und das ist natürlich im Sinne von Epstein, genau. genau. Prince Andrew, ist schon sehr. Ähm, genau.
1: F fand ich, fand ich habe ich auch gedacht, na toll, das habt ihr jetzt aber noch, noch schneller da äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, weil, also die, wie gesagt, wie du schon sagst, das ist ja eine ganze Folge ja. über diese verschiedenen Kinder von, von, von Elizabeth. und Also die, diese Szene wirkt wirklich, wie wenn sie, sie noch, wenn, sie, wenn sie die noch extra noch mal verschärft ja. hätten oder sowas. Aber das fand ich in dem Fall eigentlich okay. Ja. Also Andrew also hat ja jetzt ziemlich Arsch dargestellt in der ganzen Staffel.
0: Aber, aber solche sozusagen Folgen, wo irgendwas passiert, nur damit du sozusagen die Figuren irgendeine Person vertieft kennenlernst. Und das ist wirklich so, dass viele von den Folgen sich auf einen der Royals konzentriert. Und das ist schon ganz gut. Also ein bisschen ist The Crown auch eine Anthologie, wo jede Folge auch ja. für sich selber funktionieren ja. kann. Von den zehn Folgen, die wir alle gesehen haben, was waren denn so deine Lieblingsfolgen und welche haben für dich nicht funktioniert?
1: Naja, also gar nicht funktioniert, da hätte ich jetzt keine, ja. glaube ich. Also selbst die erste, die jetzt, wo du es schon zu Recht gesagt hast, die ist echt problematisch mit dem Nordirland-Konflikt. Die hat zum Beispiel fantastische Bilder teilweise. Yeah. Also, die, also diese Explosion dieses Bootes, die wird ja zum Beispiel von Tief aus dem Wasser Ja, gezeigt, das war, ne? das war klasse, schon gut, ja. Das war schon gut gemacht. Also ich glaube, die beste Folge insgesamt, also ich sag's mal, ich sag's mal so, wenn man sich jetzt nur eine Folge anguckt von der Staffel, durch yeah. die zweite angucken. Ja, also ich habe auch... Bei, mir auf bei, den, bei, bei, bei moral Tests heißt
0: Genau, sie, ich, das ja. ist, war für mich eine der lustigsten Folgen, mhm. die ich in diesem Jahr mhm. von allem gesehen habe. Mhm. Ich habe so gelacht. Und äh, da muss man schon sagen... Das ist so dieses alte Mantra, man lacht besser mit jemandem als über jemanden. Ja. In diesem Fall lacht man aber ja, über, man jemanden. Lacht auch über jemanden. Und ja. das ist schon sehr, sehr
1: lustig. Das ist super. Also die ist auch sehr. Die hat ja auch sowas, auf eine Art ist die ja auch so sehr kuschelig, ne? so cozy, ne? weil die sind halt bei Moral, die geht es ja auch um Jagd und, ähm, also Jagd ist natürlich jetzt nicht cozy, aber, ist, aber, aber wie das denn dargestellt wird, das ist ja also sehr familiär und dann haben sie da alle ihre, ihre Wanderstiefel an und laufen da rum. Es geht ja darum, dass ein Hirsch angeschossen worden ja, genau. ist und sie suchen diesen, diesen armen Hirsch. Und dann man ja Thatcher und ihr Mann an, die wirklich so wirken wie so provinzielles Touristenpaar, die sich da irgendwo rein haben. Und die glauben,
0: sie sind bei Royals eingeladen ja, genau, und genau. müssen sich auch dementsprechend genau. verhalten.
1: Genau, also da, ist, da kommt dann ja genau dieses rein, was ich vorhin erzählt habe, mit, mit You und Non-You. Ja. Ne? Und die dann also zum Beispiel äh, aber da, da feine Klamotten mitgebracht haben, aber überhaupt nicht äh, Klamotten, um im um, um Schlamm rumzulaufen, ja. um nach diesem Hirsch zu suchen. Was die Royals aber alle wissen, was die alle dabei haben natürlich. Die ist halt sehr lustig und dann gibt es ja diese verrückte Spielszene. Ne? Ja, ja. Also <lacht> was, was rufen sie immer? Illi, too illy billy. Ja, ja, ich habe es nicht kapiert. habe auch die Regeln nicht kapiert, ehrlich gesagt. Sie spielen so spielen, das geht, geht halt mit einer Es
0: ist, ist so ein bisschen wie, ich packe meinen ja, Koffer so kann mir das und auch vor. wer sich dann verhaspelt, ja, der bekommt dann einen genau. Kohlefleck ins und, Gesicht. Und,
1: und, und Satcher kann das halt überhaupt nicht <lacht> und ich glaube, Dennis sitzt da auch schon mit einem Haufen ja, Kohleflecken ja. im Gesicht. Und dann geht, aber diese Szene, wie die halt schon losgeht, die ist auch im wirklich ganz guten Sinn, die geht ja los mit Anne. Wie kann das halt gut, dieses ja, ja. Spiel. Und, und, und wenn die dann da losfetzt mit diesem illy billy, das ist schon äh, sehr lustig. Eine Folge, die ich auch sehr mochte, vielleicht ein bisschen mehr, als sie es verdient hat, das ist die Folge über Michael Fagan. Das ist die fünfte, die, die ist fünfte. richtig gut. Ja, ja, ja. Also die ähm, über den Typen, den, den Fall weiß ich übrigens auch noch, als es mal Teenie-Tagen, als das der damals in den Zeitungen stand. Michael Fagan war ein Typ, der, der ist ähm, mindestens einmal in den Buckingham Palace eingebrochen. Er behauptet, er hätte es zweimal gemacht und so wird es ja auch gezeigt. Und er ist dann halt eher zufällig im Schlafzimmer der Queen gelandet, der hat mit ihr gesprochen. Ja. Also es ist verbürgt, das ist Fakt. Was nicht verbürgt ist, ist worum es da genau ging genau, und alles, worüber, sie gesprochen, der, worüber haben. sie gesprochen haben. Das ist halt so typisch The Crown. ne Also das ist halt das ja am Anfang gleich gesagt, da werden halt Fernsehnachrichten gezeigt, vielleicht sind die sogar original. Und jetzt fragen sich alle, Sagt denn der Kommentator, worüber haben sie wohl gesprochen? Das ist, ist halt eine Folge, die hat mich sehr stark erinnert an diese, ähm, wie hieß der Typ, Lord, Lord Altringham, ja, der glaube ich. das, der ist halt, das Königshaus das war, revolutionieren wollte. Genau, in der zweiten Staffel. Das war halt ein liberaler Konservativer, der massive Kritik am Stil des Königshauses geübt hat, wie die sich halt der Öffentlichkeit gegenübergaben. Was hier aber super ist, die Folge wird ja wirklich aus der Sicht von diesem Typen. Das ist halt genau. ein Arbeits Arbeitsloser, dem geht es halt, halt schlecht. Gerade unter Thatcher halt auch. Und das ist natürlich so ein bisschen bisschen schmusig, wenn Elena über Thatcher reden will mit der Queen. Was Fagan, der, der ja sich beschwert hat, dass sie ihn nicht gefragt haben, ja. er hätte sonst mehr erzählt. Er hat behauptet, das Bett von der Queen sieht ganz anders aus. Unter <lacht> und und der, der, hat, der Typ hat ja echt Probleme. Ne? Also, ja, ja. Hier, also hier wird, wird gespielt von einem sehr guten Darsteller, Tom Brooke, kannte ich nicht, aber der, der spielt super. Wirkt ja ziemlich sympathisch eigentlich. Der wirkt, der wirkt, der, im, Im schlimmsten Fall wirkt er ein bisschen naiv. Die machen hier sehr viel richtig in
0: dieser Folge, weil zum einen ist die Königin eine Nebendarstellerin hier. Mhm. Das ist die einzige Folge, die sich fast komplett von den Royals entfernt. Ja, das stimmt. Mhm. Und die reflektiert auch sozusagen, was dann dieser Thatcherism, wie es ja. dann hieß, äh, für Auswirkungen auf das gemeine Volk hatte. Und das ist ja immer so eine Stärke. Also zum Beispiel in der einen Staffel mit dem Minenarbeiterstreik und mhm. sowas alles, wenn sie das, was dort Oben entschieden wird runterbrechen auf das, was, was für, den, für den gemeinen Mann und die gemeine Frau bedeutet hat. Diese Folge ist auch extrem wichtig, weil ansonsten wäre diese gesamte Staffel eher ein Blick von oben gewesen ja, ja. Das Einzige, was ich an der Folge kritisieren muss, ist die Abspannmusik. Mhm. Sie haben da den Abspannsong Stand Down Margaret genommen. Mhm. Und was ich herausgefunden habe, der Michael Fagan mhm. hat mit... Äh, ich weiß nicht, ob er mit den Sex Pistols, aber nee, hat nee. Cover von God
1: Save the Queen ja, Das habe ich auch mit, genommen. Den mit den Bollock Brothers. Das, war, das weiß ich darum, weil ich hab da habe als, als Dicatini hatte ich eine, eine, eine Maxi von den Bollock Brothers, aber, aber nicht von dem Song. Das ja. war die Band war scheiße. Aber, aber, den, ich, aber, ich,
0: aber, ich, aber ich fand die damals gut. Den Song kann man auch bei ja. YouTube finden. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich perfekt gewesen. Auch noch God Save the Queen von dem Fagin im Abschluss. Ja, Abspann das wäre lustig,
1: wär lustig gewesen. Zum
0: Beispiel hatten sie in der dritten Staffel in dieser Wales-Folge doch ja, auch so einen so ein ein Veralberungs- Song ja, von Prinz Charles das stimmt. im spannend. Den hatten sie drin, ja. Und das fand ich hier ein großes äh, Verlust. Das stimmt.
1: Aber was ich noch mal sagen wollte, ist, also der echte Felgen, der hat auch so ein paar Probleme, ne? Ja. also psychischer. auch. Ja, ja. Ne? Also der, der hat ja später dann auch noch einen Polizisten attackiert und so. Und der lebt auch so ein bisschen von diesem Ruhm, von dieser Nummer, die ja auch nicht, nicht, nicht ohne war. Und das Interessante ist ja, dass sie den wohl nicht wegen Hausfriedensbruch anklagen konnten, weil ähm, der ist tatsächlich gar nicht angeklagt worden. Der hat ja wohl, weil, weil, weil das wohl so, der Buckingham Palace, der stand wohl so offen, und die Wachen haben sich so dusselig verhalten ja. und die Alarme, die Anlagen waren so kaputt, dass der da reinmarschieren konnte. Und ähm, klar, der ist auch geklettert und so, aber er hat sich auch mal verborgen vor Leuten, wenn die da gerade lang patrouillierten. Und das, deswegen konnten sie dem nicht Hausfriedensbruch vorwerfen. Und der galt dann quasi als öffentliches Gebäude. Und das ist wohl irgendwie erst in den Nullerjahren sind die britischen Gesetze so geändert worden, dass das heute wohl als Hausfriedensbruch gelten ja. würde, diese ganze Geschichte.
0: Für mich auch Folge 2 und 5 äh, mit Abstand die besten. Welche Folge ich nicht so gut fand, war die neunte Folge. Das ist die mit diesem Ballettaufführung. Ja. Die hat für mich nicht so ganz äh, mhm. funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle dieses Prinz Charles Diana ja, ja. Streitigkeiten irgendwann übergehabt. Ich habe mhm. irgendwann habe ich gedacht, ich bin hier in A Marriage Story mit Adam Driver gelandet. <lacht> also das wäre eher was gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das hättet ihr vielleicht mehr komprimieren können, auch so ein zwei andere Folgen. Mhm. Aber es gab hier wirklich tolle tolle Folgen. Mhm. Es gab eine Folge, die sich mit der Kolonialzeit Beschäftigt. Ja, stimmt, die ist gut.
1: Die ist noch sehr gut. Die ist erstaunlich nah, nach dem, was ich so gefunden habe, an den historischen Tatsachen ja. auch. Also bis zu der Sache hin, dass da ja ein Autor eingeführt wird, also ein, ein PR-Mann, Michael Scheer, yeah. ist der? Das ist wieder so eine Sache, wo wir jetzt mal nicht spoilern wollen, was da genau passiert. Aber das ist halt ein PR-Mann von Buckingham Palace. Der hat dann einen, wie ich zumindest fand, ziemlich prätentiösen, schwitzigen Roman geschrieben, den er nicht loskriegt. Und der, ja, der kriegt dann so ein bisschen Ärger in der Folge. Aber Irrmann sagt dann auch eine Lekturin oder Agentin, das yeah. ist, glaube ich, zu ihm, äh, haben Sie mal dran gedacht, Sie kennen sich doch aus, wenn sich mal einen Polizist schreiben. Yeah. Und Michael Scheer... Also ich kannte die nicht, aber das ist ein, der hat sehr großen Erfolg später mit Polizschulern gehabt, ja. tatsächlich. Und dieses Ganze mit dem Commonwealth und mit Apartheid, worum es da geht, das ist relativ, relativ also vergleichsweise nah an den Tatsachen dann auch tatsächlich. Ja. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich war echt überrascht, wie lustig diese Staffel ist. Also mhm. es gab so viele Sachen, wo ich gelacht habe, also so, selbst so, so, so ganz kleine Gags. Ich mal ich mir aufgeschrieben, äh, Queen Elizabeth wird immer mehr zu Maggie Smith aus äh, Downton Abbey. In der einen Folge geht es darum, wie Diana sozusagen beibringt, wie man sich bei den Royals verhält. Ja. Und irgendwer schlägt dann vor, ja, Elizabeth, ja. mach du das doch. Ja. Und dann sagt sie, ja, ja, na, ihr kennt mich doch, ich bin zu sehr softy, ja, das geht nicht. Ja. Und dann musst wenn du, wenn du diese, in Anführungsstrichen, knallharte Frau, die mhm. keine Emotionen zeigt, siehst mhm. und sie sagt, ich bin zu sehr softy, mhm. das ist einfach
1: super lustig. Das stimmt. Also die, ähm, der Elisabeth kommt nicht gut weg in der Staffel. Das stimmt. Also gerade gegenüber Diana auch, die ja teilweise eine Hilfe bei ihr sucht, was auch möglicherweise so gewesen ist wirklich. Also sogar Prinz Philip zeigt ja sogar mehr Herz dann yeah. tatsächlich. Und das kann auch den Tatsachen entsprechen. Was jetzt interessant ist noch, also in der nächsten Staffel kommen wir dann ja im Grunde zu dem Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte. Weil ja Peter Morgan halt, der ja auch, glaube ich, wieder alle Dörbchen geschrieben hat, yeah. meine ich hier, der, der Crown-Erfinder der ist ja damals eigentlich auch bekannt geworden, obwohl er auch andere wichtige Sachen geschrieben hat, mit dem Film ähm, The Queen mit Helm Mirren. Der Morgan ist ja eigentlich gar keine Royalist. Ne? Das ist ja, der sieht die Queen ja relativ kritisch gesehen. Und er hat dann ja bei, bei The Queen geht es ja darum, wie schlecht auch ist das Königshaus umgegangen mit dem Tod von Diana. Gleichzeitig erleben wir dann aber auch so eine Humanisierung von der, von der Königin dann wieder. Und, und dann hat er ja noch dieses Theaterstück geschrieben, The Audience, meine ich, heißt das. Das sind ja die Keime für The Crown. Und speziell, es gibt ja diese geniale Szene in, in The Queen, wo Tony Blair dann halt mit Helen Mirren, also mit, beziehungsweise mit der, mit der Queen halt spricht, wo es noch ganz knackige Dialoge gibt. Und das ist halt, seit der ersten Staffel, habe ich immer das Gefühl, wird auf dieses, speziell auf diese Szene angespielt. Ne, aus dem Film. Und da landen wir jetzt wieder nochmal. Dann in der fünften Staffel landen wir dann wieder bei ja. dem Ausgangspunkt. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was, dann, was danach denn noch so richtig ist. Ja,
0: die Frage ist aber auch, wie werden sie es behandeln? Weil sie haben ja, also ab der fünften Staffel wird ja neu gecastet, e Imelda ja. Staunton spielt ja. die, die Queen zum Beispiel. Ja. Und sie haben ja auch eine neue Diana gecastet. Ja. Obwohl ich mich da schon gefragt habe, okay, hätte man die das letzten stimmt. sieben Jahre nicht mit der Corinne weitermachen das können. Das fand ich auch ein bisschen Wobei komisch. sie natürlich jetzt hier sozusagen ja auch schon Diana als, ich glaube, als 17-Jährige oder 15-Jährige angefangen hat zu spielen, bis sie jetzt, also macht schon Sinn, da den, den Wechsel zu machen. Aber die Frage ist, welche... Zeit wollen sie damit abdecken mhm. oder springen sie noch mal vorher rein und also sechs Staffeln gibt es ja jetzt doch wieder, bis wohin wollen sie gehen, mhm. vielleicht hören sie sogar damit dann auf und machen sozusagen noch die nächste Staffel John Majors Amtszeit und dann Tony Blairs Amtszeit und hören dann damit auf es wird interessant sein
1: ja, aber das reicht ja nicht für zwei Staffeln ja,
0: also, ja mal aber, gucken
1: aber ja, das, das stimmt, also ich habe es ein bisschen bedauert wir müssen uns ja schon wieder von Darstellern verabschieden ja. Also ich habe es damals ja sehr bedauert, obwohl es total logisch war, dass man sich dann halt von Vanessa Kirby da als Margaret verabschieden musste, wobei die Bonham Carter gerade in der Staffel spielt auch wirklich sehr gut, die jetzt als Ersatz gekommen ist dann dafür. Aber zum Beispiel die, äh, wie heißt sie, Aaron Doherty. Aaron Doherty, ne? Doherty ja, genau. die genau, die, die Anne spielt. Die ist ja wahnsinnig komisch einfach und äh, sympathisch. Die haben wir ja in der letzten Staffel,
0: als wir den Podcast gemacht haben, zu unserer Lieblingsfigur ja, der Staffel gekürt. Ich finde, ich, sie wird in dieser Staffel ziemlich nachlässig behandelt. Sie kommt ein bisschen kurz, fand ich so. Das
1: ist ein bisschen komisch, weil ich hatte gelesen, dass schon nach der dritten Staffel Morgen ganz viele Zuschriften bekommen hat, dass die Leute gesagt haben, sie wollten mehr von der Figur haben. Weil die so witzig waren, weil die heute so gut spielte. und er hat es dann trotzdem wieder nicht gemacht. Sie hat zum Beispiel keine eigene Folge. Nee, zum Beispiel. Und, ja. und die
0: dritte Staffel hätte sich noch mehr dazu angeboten, mhm. weil äh, 1974 gab es ja einen Entführungsversuch ja, von hab Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Und dass sie das da nicht reingemacht
1: hat. Ja, haben. Statt den sie, den sie wo sie sich quasi geweigert hat, mitzuspielen? Ja, genau. ja, 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 Man kann nur hoffen, dass man von der Dauerte noch viel mehr sieht ja. in Zukunft. Aber in der nächsten, gehen wir mal ganz schwer an, dass in der nächsten Staffel dann wieder eine andere Darstellerin ja. für die gecastet werden muss. Wer ist
0: ja jetzt in der vierten Staffel dein, deine Lieblingsfigur, dein Lieblingsdarstellerin? Ja, N immer noch. N immer noch. Ja. Okay.
1: ja, ja. Also für die wenigen Szenen, die sie hatte, da ist immer noch, ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich habe ja am Anfang, ich glaube, ich habe letzte, zur letzten Staffel gesagt, dass ich Probleme hatte mit Tobias Menzies als mhm. Prinz Philipp. Und hier in der vierten Staffel ist der ein Kracher. Also der ist der ist, A, ist der erstaunlicherweise wirkt er wie die empathischste Figur ja, im Königshaus. Das stimmt. Obwohl der ich sag mal, in der öffentlichen Wahrnehmung als eher so als
1: Dorftrottel gilt, ist er Dorftrottel oder ist er einfach sarkastisch, der sich daneben benimmt. Ja,
0: oder so. Mhm. Der kommt in der öffentlichen Wahrnehmung und glaube ich nicht so gut rüber und hier in der in der vierten Staffel ist er ein absoluter Sympathieträger auch mhm. äh, man kann so mit ihm mitfühlen wenn er sich zum Beispiel verletzt fühlt dass Charles äh, den Lord Mountbatten als Vater gesehen Vaterfigur mehr gesehen hat ja. Ja. statt ihn und mhm. sowas alles aber der ist auch so unglaublich lustig also der mhm. hat die echt die besten Dialoge mhm. Also mein Lieblingsgag der Staffel war, ich, 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 ich setze die Pointe nicht, in der Folge, wo der Sohn von Thatcher verschwunden ist, mhm. sitzt Philipp und Elisabeth sitzen abends am Essenstisch und äh, Elisabeth sagt ihm, ja, ich habe mich heute mit der Premier getroffen. Mhm. Sie hat was sie hat was Lustiges über ihren Sohn erzählt mhm. und die, die Replik von, ja, ja, von, äh, von Philipp. Ja, ja. Ich habe wirklich minutenlang gelacht und mir dieses Ding noch dreimal angeguckt. Das ist schon sehr witzig.
1: Also auch dieses, es gibt eine andere Stelle, wo sie auf Frühstückstisch, glaube ich, sitzen. Und dann spielt sie an auf seine früheren Affären. Und dann steht er nur auf und sagt, sagt nur, really, the rubbish you talk sometimes. <lacht> das ist schon
0: ziemlich geil. Also ich muss sagen, also die Royals kommen nicht unbedingt gut in dieser Serie weg. Nee, Aber stimmt. wenn du diese Serie anguckst, werden sie einem trotzdem irgendwie sympathischer, weil es einfach so keine, in Anführungsstrichen, gottgleichen Figuren nee, nee, mehr stimmt. sind, sondern es sind so Figuren mit richtigen, normalen, menschlichen Schwächen. Mhm. Und das macht es irgendwie dann doch irdischer und sympathischer. Mhm. Und ich habe diese zehn Folgen an zwei Tagen durchgeguckt. Mhm. Ich habe das wirklich mit Freude durchgebinged und kann es nicht erwarten, dass die fünfte Staffel mhm. kommt.
1: Also es sieht halt auch fantastisch oh, aus. Oh, Sensationell, also, ja, ja. Das ist schon immer noch eine der besten Netflix-Serien.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Es lohnt sich wirklich. Mhm. Es ist auch für Leute wie zum Beispiel ich, die mit den Royals überhaupt nichts anfangen können, ja, ist es ja irgendwie so ein, ein tolles Ding, was man echt toll angucken kann. Mhm. Toll angucken kann man auch The Mandalorian, mhm. haben wir in der letzten oder vorletzten Woche festgestellt, mhm. als wir über die erste Folge gesprochen haben. Wir mhm. haben jetzt zwei Folgen gesehen und ich finde es los irgendwie im Nachhinein sogar sehr lustig, dass wir jetzt über die beiden Folgen zusammensprechen, weil sie irgendwie so ein Sinnabschnitt sind, weil ja diese Frog Lady, ja, die da auftaucht, ja, ja in beiden ja. Äh, Folgen dabei ist. Wie hat es dir gefallen, die letzten beiden Folgen?
1: Also ich fand die zweite sehr gut. Okay. Und ich fand die letzte, die ich erst gestern gesehen habe, also noch ziemlich frisch bei mir, die hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe dann über, mit Überraschung wahrgenommen, dass die im Netz aber gerade die ziemlich gut wegkommt, weil Mandalorian bedient sich ja wohl schon sehr stark bei den Clone Wars, auch bei ja. dieser, dieser, dieser Trickserie Und da wird wohl ziemlich viel aufgegriffen. Die Folge ist um Gottes willen nicht schlecht. Ich kann das vielleicht nochmal erläutern, es gab Gründe, warum ich da enttäuscht war. Ich habe da nicht bekommen, was ich, so, was ich bei Mandalorian eigentlich so haben will. Ich, ich habe gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt, wie lang sie ist. Sie wirkte auf mich relativ kurz. Die Staffel
0: ist tatsächlich im Moment mit jeder Folge ein bisschen kürzer geworden. Ja. 55, ja. ich glaube, dann waren es 42, 43, ja, ich ja. glaube, die letzte war 37. Ja, genau, so wirkt
1: sie auch. Also ich habe dann schon geahnt, es ist bestimmt schon zu Ende, auch du liebe Zeit. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Aber die zweite Folge, da habe ich, hab ich sehr, sehr viel Spaß gehabt.
0: Es ist ja wieder so, wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass sie so den, dass man so das Gefühl hat, dass sie neben diesem Western-Szenario, dass sie ja ziemlich gut nachspielen, andere Genres mit reinbringen. Also die erste Folge war ja so diese Drachenjäger-Folge. Mhm. Die zweite Folge ging mehr ins Horror-Genre rein. Ja, Und ja. die dritte, ich habe sie irgendwann mal Pirat, Pirates of the ja. Caribbean-Folge ja, ja, genannt.
1: Ja. Ich musste mal ein Bill Nye mit seinem Kraken Ja, ja. Hatten, ja.
0: Und äh, das finde ich irgendwie ganz schön, dass sie so in diese verschiedenen Welten gehen. Und ich muss dann sagen, dass ich wahrscheinlich dann eher mit der Internetmeinung mhm. ähm, gedeckt bin, dass ich die zweite Folge nicht ganz so doll fand, weil es einfach nicht mein Genre war. Diese Spinnen spielen ja an auf eine Zeichnung, die Ralph McQuarrie, dieser bekannte star wars konzeptartist artist mhm. für ähm, das Imperium schlägt zurück gemacht hat, das dann nicht verwendet worden ist, aber es gibt so, ich glaube The Art of Star Wars heißt sein mhm. Buch, da ist das noch drin, wo man halt auch diese Spinnen sieht und diese Eier, was sind Bisschen auch an Alien erinnert von ja, der, von der das Optik stimmt. her. Das fand ich schon, sah sehr cool aus, aber irgendwie fand ich das ein bisschen bizarr das Ganze. Vielleicht müssen wir hier nochmal über den Elefanten bzw. den Baby Yoda im Raum sprechen. Ja. Es gab ja riesen Backlash für diese Eier-Szene. Szene. Ja. Ich fand das übertrieben. Also ich fand das ey, total absurd.
1: Ja, ich fand die meisten, die meisten, die Diesen Backlash. Äh, dagegen, ja, den, ja, ja, das fand ich ja auch Quatsch. Also ich habe es hab aber auch gedacht, na, da haben sich aber mal was getraut, ne, also ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich alle, die das jetzt hören, werden, werden die Folge gesehen haben, also es geht ja natürlich um diesen, dieses Rieseneinmachglas, was die Vorschläge mit wohlgemerkt unbefruchteten Eiern auf dem Rücken trägt und, ähm und Baby Yoda äh, rafft das nicht und, und, und isst dann ab und zu mal ein paar von diesen Eiern einfach auf. Und das fand ich ganz schön frech. Genauso wie diese Szene in der ersten äh, Staffel, wenn er diesen Frosch irgendwann ja, ne Und ähm, beim zweiten Mal stoppen, stoppen ihn dann ja die Kinder, denn, als er das nochmal macht. Aber der weiß es halt nicht besser. Das fand ich ganz schön mutig, aber ich fand das total okay.
0: Ich glaube, äh, die größte Beschwerde war, dass es so als Comic Relief wahrgenommen worden ist. Dass es ja etwas war, worüber man nicht lachen soll, wenn ah, jemand die ey. Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen ja. und das so als Gag zu benutzen. Also man kann Sachen wirklich overthinken. Also da, äh, ja. ja. also. also, da denke ich auch, also bei dieser Froschszene in der ersten Staffel hat's niemanden gestört, mhm. Ja. Das ist ja ein Lebewesen, ja, jetzt, ja, wo dieses ja. Lebewesen, das, wo ja auch wieder am Ende ein Frosch rauskommt, ja. wie wir dann ja in der dritten ja. Folge auch sehen. Aber da sind die Eier
1: auch befruchtet dann. Ja, ja, ja genau. Ja, ja.
0: Aber, aber sozusagen unbefruchtete Froscheier lösen einen Skandal aus, aber Frösche lösen keinen Skandal aus. Also, das, also im äh, Grunde ist
1: das Kaviar. Ja. Das ist nichts anderes. Ne? Also es ist nicht von Fröschen, es ist von Fischen, aber, aber naja. Also, also ich,
0: ich fand es auch ein bisschen, also ehrlich gesagt habe ich mir da, als ja. es kam, überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass ich das irgendwem. Äh, anstoßen könnte. Also, aber,
1: too much time on their hands. Ja,
0: aber davon abgesehen fand ich die Folge irgendwie nicht besonders gut. Ich fand auch so ein paar Ausflüge, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, dass dann irgendwie diese Frog Lady dann in diese Höhle zieht, um sich in so einer heißen
1: Quelle zu baden. Sie nimmt ja ihre Eier dann auch mit ne? und nimmt die aus diesem Einfachglas raus, weil sie wohl Angst hat, dass es denen zu kalt wird, nehme ich mal an. Äh, die Frog Lady fand ich übrigens super. Also zum Beispiel auch, es gibt eine Szene, wenn sie vor dieser Spinne flüchten, wo die Frog hier plötzlich anfängt zu hüpfen, wie so ein Frosch. Und das sieht so geil aus. Das ist eigentlich total lustig. Ich fand die vom, vom Look sehr schön, die Folge. bin ja auch ein großer Fan von Das Imperium schlägt zurück und hat mich natürlich auch wieder sehr erinnert an, wie auch schon so ein bisschen die erste Folge an, diese Szene mit diesem Riesenwurm da in dem Asteroidenkrater äh, ne? da. Also mein Problem mit der dritten Folge das war einfach, dass der Mandalorian da zu wenig macht. Das war für mich ein Problem. Also in der die, die zweite Folge geht gleich los mit dieser, wie ich fand, sehr witzigen Szene, wenn er da von seinem Shopper da runtergerissen wird. Die Und, fangen jetzt tatsächlich ja. an,
0: so ein bisschen Cold Opens in jeder Folge zu ja, machen. Ja, stimmt. Was ich auch stimmt. sehr,
1: sehr lustig immer finde. Das ist ganz gut, ja, stimmt. Und hier ist es halt so, der Mandalorian, der macht mir hier viel zu wenig. Der läuft da in eine Falle wieder rein, die, die so, sehe sogar ich kommen. Er sieht sie nicht. Und dann muss er gerettet werden von hier Battlestar Galactica. Katie Sackhoff. Katie Sackhoff und, ähm, und ihren Freunden. Und dann darf er, darf er mitmachen bei so, bei, so, bei so einem Heist nochmal. Okay. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Also das war mir so ein bisschen zu wenig. Was ich gut fand an der Folge, da gebe ich dir auch völlig recht. Du hast das Gefühl, so ein Wassersetting, wie so Piraten oder so, das, das gab es noch nie. Bei, überhaupt noch nicht bei Star Wars. Du hast das Gefühl, du bist dann nochmal in einer ganz, ganz anderen Welt. Leider wird denn da so ein bisschen... Wenig draus gemacht. Also, ich war ich war regelrecht enttäuscht, dass diese Krakenköpfe da, wie heißen sie Crowren, heißen sie, glaube ich, die, diese Art von Spezies, dass die dann halt wirklich nur mit dem da aufs Meer fahren, um, um an dieses Beskar ranzukommen, ja. an seine Rüstung. Und, das, und kurz danach ist er dann schon wieder an, äh, an Land. Und dann halt in der Luft danach nochmal. Vielleicht war das auch so gemeint, dass er, dass er in allen drei Elementen hier irgendwie mal ist. Aber ja.
0: Also, mir hat die dritte Folge gefallen, weil ich fand, die hat einen besseren Drive gehabt. Mhm. Ähm, die zweite hatte für mich zwischendurch immer mal so ein bisschen Längen und ähm, dass dann diese ganzen Spinnen da ankamen und in, ja. das, in das Schiff und was weiß ich alles, das hat mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert, als mhm. diese kleinen Spinnen da äh, sie ja. verfolgen. Hat mir jetzt nicht so viel gegeben, aber diese dritte Folge war so eine richtige Achterbahnfahrt mhm. und die fand ich echt ziemlich cool, auch die Action war in beiden Folgen, waren ja, wirklich war wirklich wieder verdammt gut ja, ja. und äh, visuell haben die Sachen, wo du echt die, mhm. da fällt einem die Kinnlade runter, mhm. was sie da für mhm. Ideen und für Bilder liefern Mhm. das ist echt eine große Freude, also ich muss auch sagen, die zweite Folge war nicht schlecht, die mhm. war, äh, war nur nicht mein Geschmack, aber sie hat auch trotzdem Spaß gemacht, weil sie coole Momente liefert, coole Bilder liefert und diese dritte Folge ist natürlich auch wichtig, weil sie tatsächlich, wir haben in der ersten Folge drüber geredet, wann bauen sie denn jetzt wieder Achso, Moff, äh, Moff, Moff Gideon ein, ein ja. Ja. Giancarlo und Esposito, Esposito ja. mhm. und das mussten sie jetzt ja langsamer bringen. Ja, ja, Und auch jetzt ja, ja, sozusagen ja. die dritte Folge war die Vorarbeit, um wieder so in diesen roten Faden ja, zu ja. kommen. Und dann ja, ja. auch Rosario Dawson als Ahsoka ja. die ja jetzt hier zum ersten Mal angeführt wird, mhm. ähm, unterzubringen. Und ich muss schon sagen, diese dritte Folge hat mich extrem neugierig gemacht, wie sie das jetzt weitermachen
1: mhm. wollen. Was ich super fand in der dritten Folge war, es gibt ja einen Murder-Gag mit der... Ähm ja, wir haben sie eingesperrt. Ja, wo denn? Ja, ja in der, ja. der Cargo-Control. Wo also, Bosch, Titus Welle war. Ja, genau, mal, ja. Ja, genau Bosch ist dabei. Genau. Ähm, fand, das ist schon sehr lustig. Das fand ich jetzt auch ganz gut. Ich hätte jetzt auch ein Problem gefunden, wenn es jetzt wieder irgendwie so ein Monster auf the Week gewesen wäre, und wenn diese Geschichte gar nicht weitergegangen wäre, das wäre auch ein Problem gewesen. Also Denn es ist schon in Ordnung. In der nächsten Folge kannst du dann wieder gerne Monster gab es ja hier bei The Way auch wieder, ja. von dem man relativ wenig sieht, aber macht nichts. Was mich so ein bisschen erstaunt ist, dass sie haben so die Superkräfte von, von Baby Yoda so ein bisschen zurückgefahren. Du hast gedacht, dass er, ja, wenn er da verschluckt ja, wird, genau. dass er dann ja, da ja, ja. Äh,
0: sich da irgendwie mit seiner Jedi-Kraft genau. rausholen könnte. Aber das. Aber
1: also in der letzten Staffel, da war da noch ein bisschen mehr
0: ja, aber das, die Sache ist, in dem Moment, wo du ein übermächtiges ja, ja. Wesen hast, das überall ja, ja. rauskommen kann, dann ja. nimmst du dieser ganzen Serie stimmt. jede Dramatik. Ja. Ne?
1: Damals in der zweiten Folge von der ersten Staffel, das ist ja, ist ja mit diesem komischen Wollnaushorn da, ja. ne? da benutzt er seine Kraft dann ja. Und das stimmt schon, das konntest du so nicht weitermachen. Und ich, ich habe dann in der ersten Folge schon gedacht mit dem Drachen da, diesem Crate-Dragon. Na, macht er jetzt auch wieder sowas? Und dann ist die Folge zu Ende. Nee, der macht aber gar nichts. Mhm. Und das war eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung. Das ist schon ja. in Ordnung so. Du musst halt aufpassen, wie du das einsetzt. Mhm. Vielleicht spart sich das fürs Finale auf oder so. Ja.
0: Man muss sagen, diese dritte Folge, hast du ja vorhin schon angedeutet, ist wahrscheinlich schon interessanter für Leute, die wirklich so mhm. diesen gesamten Star-Wars-Kosmos kennen, jede Clone-Wars-Folge ja, ja. gesehen haben und so, weil die Bo-Katan, die von Katie Sackhoff gespielt ja. wird, die taucht ja auch da schon auf. Ähm, wird auch
1: von ihr gesprochen im Original. Ach, das hatte ich ja. gar nicht recherchiert. Also ich, meine, das ich wissen ist was okay. ist, ist das so, ja.
0: Ich fand sie sehr cool in der ja, Rolle. Ich ja, habe ja. mich echt gefreut, sie da wieder zu sehen. Ja. Was... Natürlich interessant wird, ist, wie weit setzen sie jetzt voraus als Wissen, was in Clone Wars passiert ist, weil zum Beispiel dieser mhm. Darksaber taucht ja auch daher auf, Also Tano war dabei, also ist es ein gewisses Wissen dabei, das man vielleicht haben muss oder sollte, wobei sie, fand ich, das bisher ganz gut ja. gelöst haben, dass du nicht auf verlorenen Posten warst, nee. wenn du es nicht gesehen hast. Ich fand es auch okay. Aber das Interessantere daran ist, dass sie mit dieser Geschichte eine relativ spannende Dynamik aufgemacht haben, weil es geht dann ja hier dazu darum, dass sie dann ihren Helm abnimmt und die beiden anderen Hiwis Stimmt. auch und äh, er dann sagt, ihr seid ja doch keine Mandalorians ja. und sie dann sagen, wir sind auf Mandalore geboren ja, ja. und so Ach, du bist einer von, von diesen ja, Leuten, das die stimmt. hier diese das ist ganz nachfolgen.
1: Das ist ganz interessant.
0: Und das ist ja auch bei Clone Wars öfter so, dass diese Mandalorians ihren Helm öfter ja. abnehmen. Und hier ist es ja was anderes. Und da wird wahrscheinlich aufgebaut was ist da passiert, dass sich diese Splittergruppe abgetrennt hat und wie das jetzt sozusagen wieder zusammengeführt wird. Das fand ich auch
1: ganz gut, dass er damit sagt, this, this is the way, das ist offenbar verschiedene Wege. Es ja, gibt. Genau. Das, fand ich ganz das ist ein ganz interessanter Aspekt, das fand ich ganz gut. Ja, Dass er im Grunde so, so eine Art Sekte, wenn man so will, gehört, oder ja. Religionsgemeinschaft, das fand ich ähm, auch ganz interessant. Ja. Ja.
0: Und es ist echt erstaunlich, wie klasse, sie diese Aliens dann immer wieder zurückbringen, die du irgendwie schon mal gesehen hast, ja, ja. aber wahrscheinlich nicht benennen kannst, wenn du nur so ein, so ein Casual-Star-Wars-Fan bist, aber genau weißt, die gehören in dieses Universum und ich, ich finde das echt toll, wie sie an bekannte Schauplätze zurückkehren, wie sie bekannte Rassen wieder einführen und es ist trotzdem diese, diese kleine Geschichte, in die man immer wieder auftauchen, abtauchen kann. Ich freue mich, jeden Freitag nach Hause zu kommen und um ja, die Folge zu gucken. Ja, das stimmt.
1: Mir fällt übrigens gerade noch einen Mörder-Gag an, den Sie da naja, verschenkt haben. Vielleicht haben Sie es bewusst nicht reingenommen, was es so offensichtlich ist. Dieser Planet, auf dem er landet, ist, oder Mond oder was das ja. ist. Da leben ja im Grunde nur, ich habe noch so ein bisschen nachrecherchiert, da leben ja nur diese, diese Krorins, oder wie sie heißen, also diese komischen Krakenköpfe. Und dann leben da halt noch diese, wie heißen sie, Monkalamari, kann das sein? Also Admiral, Admiral Akbar. Ja, genau. Also einen von denen lernen wir ja auch ein bisschen näher kennen. Ich hab, wenn ich jetzt ja über so nachdenke jetzt, da wundere ich mich, dass sie dass nicht eingebaut haben, dass ein das, Trap oder so. Er sagt ihr, das könnte eine Falle sein ja. oder wie sowas. Also machen sie, Haben sie aber vielleicht bewusst vermieden. Also nee, das, das wären, glaube ich, zu Das hätte, uh, hätte, hätte ja. so gepasst. Es wäre sehr lustig gewesen, er hätte hinterher sagen können. Ich hätte mir schon gedacht, dass das eine Falle ist. Also das wäre ja. wär lustig gewesen.
0: Also großer Spaß wieder und ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt die nächste Folge Rosario Dawson sehen, dass mhm. wir mehr zu sehen bekommen von Giancarlo Esposito, der bis ja, ja. jetzt ja nur als Hologramm dann äh, wieder mhm. aufgetaucht ist. Und was ich toll finde ist, wir haben jetzt auch schon beim letzten Mal über den Vergleich mit das Star wird. Trek gezogen. Ja, ja, ja. Und im Gegensatz zu Star Trek versucht die Serie nicht irgendwelche Parallelen ja, zu ja. ziehen und die Serie mit äh, Bedeutungsschwangeren ja, ja. Parallelen zur, keine Ahnung, Flüchtlingsproblematik, US-Wahl oder irgendwas ja. zu belasten. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich dieses ständige Depressive <lacht> in Serien, was wirklich in den letzten Jahren total überhand genommen hat. Jede Serie muss eine Aussage haben, muss eine Bedeutung haben, muss ja, irgendwas ja. über die menschliche Lebenswirklichkeit aussagen. Das ist alles schön und gut, aber es braucht auch ab und zu mal was anderes. Ja, und stimmt. ich bin bis jetzt sehr, sehr happy, dass uh, mhm. The Mandalorian der Versuchung widersteht, sowas mhm. zu machen und einfach sagt, okay, nee, wir sind hier eine kleine Serie mhm. und wir erzählen jetzt hier kleine Geschichten, die euch ein bisschen unterhalten können. Ja, ja, das stimmt. Und gerade im Moment... Habe ich's so über? Also im Dezember kommt bei Sky eine Neufassung von Christmas Carol, die Dickens-Geschichte ähm, ja, ja, mit Ebenezer Scrooge. Die in, ist, glaube ich, die Serie stammt von 2019. Aber die Kernaussage ist, dass es eine nihilistische Serie ist, wo dann am Ende die Läuterung des Helden quasi nicht stattfindet. Mhm. Da denke ich mir, okay, könnt ihr uns nicht mal im Jahr 2020 ja, ja. irgendwas Optimistisches bringen? Und da ist wirklich Mandalorian. Ein Segen, das kann man nicht anders sagen. Das
1: Problem ist halt, dass es halt nichts bringt, immer nur in die Liste steuern ja. zu gehen. Wenn die Aussage ist, ja, alles Mist, ja, gut, okay, dann brauche ich mir die Serie auch nicht anzugucken. Also, das ist, das ist halt ein Problem. Ich hatte mit, mit Discovery jetzt konkret, also Star Trek, auch das Problem, ich finde es teilweise sehr gewollt. Also, ich habe das nur bis zur vierten Folge geguckt dann wird da ja doch in ziemlich epischer Breite klar gemacht, hey, wir sind, wir sind nicht transphob. Und das ist alles total okay und unterschreibe ich auch alles total. Aber trotzdem ist das keine gute Geschichte okay, das sind androgyne Charaktere, ja, aber dann lasst sie eine tolle Geschichte erleben. Die Geschichte ist aber ziemlich banane, ne? Und ähm, ja, was soll das? Ne? Das, also, das hatten
0: wir damals ja schon mit äh, Stamets und äh, ja. Calbert ähm, ja. diskutiert, dass das super ist, wenn sie, wenn sie das machen, aber ja. dann sollen sie diesen Figuren auch Raum geben, diese Geschichte ja. zu erzählen und nicht sagen, wir haben jetzt hier zwei Figuren, die sind für Repräsentation da, aber wir ja. wissen überhaupt nicht, was wir mit denen machen nee. sollen. Und das ist ein Problem. Und Mandalorian sagt sich, egal, wir wollen einfach Nein. unterhalten. Das, stimmt. das kann man banal finden, aber es macht Spaß und ja, ja. jeden Freitag möchte ich das gerne sehen und ich möchte echt, dass diese mhm. Serie, das ist das Einzige, was ich bedauere, dass sie nur acht Folgen hat, wo ich denke, mhm. ihr habt kurze Folgen, Könnt ihr da nicht zwölf Folgen drüber machen? Das macht mir echt Spaß. Mhm. Und äh, mhm. das ist halt Eskapismus, das, ja, was man das früher gewollt hat. Und mittlerweile ist Eskapismus sowas, was so, so einen verpönten Touch mhm. bekommen hat mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich fände es echt ganz schön, wenn Mandalorian da so eine Trendwende einleitet, dass die Leute sich sagen, okay, wir können auch was Leichtes erzählen, was einfach nur den das Anspruch stimmt. hat, die Leute zu unterhalten.
1: Das stimmt. Ja, ja, würde ich auch so unterschreiben, alles.
0: Dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt an uns, wie gesagt, schickt uns gerne an serienweise.web.de oder ähm, in die Kommentarspalte bei serienpodcast.de oder bei Twitter unter serienpodcast. Und wir versuchen das am Wochenende zu beantworten. Und dann machen wir in der Woche drauf. Ich denke dann wieder an einem Freitag mit einer regulären Folge weiter und da wird es, weil das letztes Mal ganz gut angekommen ist, wieder um ein paar mehr Serien gehen. Zum Beispiel um The Third Day und Yellowstone. Ich denke, da werde ich vielleicht wieder mit Michael zusammen sein. Und ja, Roland, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Mhm. Bis dahin. Habt eine schöne Woche, weil wir jetzt später dran sein. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.